0: Ich habe nichts gegen ihn, aber ich weiß nicht, ob ihr so einen Satz schon mal gehört habt oder selber schon mal verwendet habt. Worte können so stark verletzen. Worte können als Waffe gebraucht werden. Worte können vielleicht gut klingen, aber ganz anders gemeint sein. Worte können einen Waldbrand entfachen, Worte können einen Brand, wenn, er, wenn es schon brennt, ähm, ja, nochmal als Brandbeschleuniger dienen. Worte können so stark entmutigen und Worte können unfassbar viel Kraft und Elan ähm, rauben. Worte haben eine ungeheure Macht, ich glaube mehr Macht, als die meisten von uns es sich vorstellen können. Ich bin überzeugt, dass wir alle schon in unserem Leben oder die meisten von uns Worte gehört haben, die uns so richtig runtergezogen haben, entmutigt haben. Und ich glaube, fast alle von uns haben auch schon Worte gebraucht, die andere entmutigt haben, runtergezogen haben. Gott hat uns dieses großartige Geschenk der Sprache gegeben und es passiert so häufig, dass wir dieses schöne Geschenk missbrauchen. Das Buch der Sprüche ist voll von Versen, die von einem falschen Gebrauch der Worte sprechen. Und diese Predigt wird eine recht praktische Predigt, aber ich möchte sie im Evangelium einbetten. Wir kommen jetzt gerade vom Abendmahl her. Wir haben über das Leiden, über das Sterben Jesu ganz persönlich nachgedacht. Wir haben ganz persönlich eben eine Antwort gegeben, bevor wir hier nach vorne gekommen sind, wie steht es um mein Leben mit Jesus? Ist mein Leben wirklich im Evangelium verankert? Ist das Erlösungswerk Jesu sichtbar in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Handeln? Und ich bin fest überzeugt, dass die Worte und das Reden auf der einen Seite und das Abendmahl auf der anderen Seite nicht sich gegenüberstehen, sondern dass das eigentlich Dinge sind, die komplett zusammengehören. Wenn wir an Jesus denken, wenn wir an ihn glauben, wenn wir glauben, dass er sein Blut für meine Schuld, für unsere Schuld vergossen hat, dann zeigt sich dieses neue Leben an den Worten, die wir gebrauchen. Ja, Worte, die wir gebrauchen, Einstellungen, die wir haben, Sichtweisen, die wir vertreten, sagt sehr, sehr viel darüber aus, wie es ganz persönlich in meinem Herzen aussieht. Es sagt viel darüber aus, wie mein Leben mit Jesus aussieht, weil dementsprechend, wie es aussieht, kommt es dann auch durch Worte zum Vorschein. Ja, der Heilige Geist ist in unser Leben gekommen, in das Leben derjenigen, die eine Entscheidung für Christus getroffen hat und hat unser Leben neu gemacht. Er hat uns in einen neuen Stand versetzt. Wir waren tot in der Sünde und haben jetzt dieses neue Leben bekommen und dann heißt es von Christen, ihr seid das Salz der Erde, das ist die neue Wirklichkeit. Ihr seid das Licht der Welt, eine weitere Wirklichkeit, ihr seid vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, gedrungen, eine neue Wirklichkeit. Ihr seid Kinder Gottes. Also wir sind etwas geworden durch den Glauben, durch die Umkehr und daraus erwächst ein Anspruch. Es das heißt in Matthäus 5, Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, wie können wir Menschen leuchten? Woran erkennen Menschen, dass wir wirklich den Herrn Jesus lieb haben? Ich glaube unter anderem ganz stark an den Worten, die wir gebrauchen, an den Sichtweisen, die wir haben und die dann auch durch Worte zum Ausdruck kommen. Ja, in unseren Worten kommt zum Ausdruck, wie es um unser Herz bestellt ist. Und wenn ich in meinem ganzen Leben kein Wort der Ermutigung oder der, der Hoffnung, der Freude, des Friedens habe, dann stelle ich mir die Frage, ist da alles in Ordnung? Oder ist da eine ganz, ganz große Baustelle, zu der, mit der man zu Jesus kommen muss, wo Jesus ansetzen muss, um Heilung zu schenken? In unseren Worten kommt zum Ausdruck, wie es in unser Herz bestellt ist. Und dann, wenn es schlecht bestellt ist, wenn unsere Worte voll sind, vielleicht von Lügen, von Verleumdung, von Tratschen, von harter Rede, ich glaube, dann braucht es nicht eine besonders religiöse Anstrengung, sondern dann braucht es das Abendmahl. Dann braucht es die Rückbesinnung auf das Kreuz, was Jesus in unserem Leben getan hat und welche Auswirkungen seine Liebestat ganz praktisch für uns haben soll. Es braucht eine Erneuerung, der Beziehung, Reinigung, Veränderung. Und Veränderung durch Gott, auch in unserem Reden, geschieht immer von innen nach außen und niemals von außen nach innen. Es braucht eine innere Erneuerung. Und aus dieser Erneuerung, aus dieser Neuausrichtung kommen dann wiederum andere Worte ähm, von unseren Lippen. Es gibt einen falschen Gebrauch des Redens und es gibt einen richtigen Gebrauch. Ich möchte über den falschen Gebrauch reden und Christian wird in einigen Wochen über den richtigen Gebrauch des Redens sprechen. Wie beschreibt, beschreibt das Buch der Sprüche diesen falschen Gebrauch? Das Reden wird falsch gebraucht, wenn es Lügen beinhaltet. Ja, Es heißt in Sprüche 6, Vers 16 und 17, diese sechs Dinge hasst der Herr. Diese sieben sind ihm ein Gräuel. Und dann haben wir eine Liste an Dingen, die er hasst und die ihm ein Gräuel sind. Unter anderem stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen und vieles mehr. Ja, schon in den zehn Geboten uns bekannt heißt es, du sollst nicht lügen. Eine ganz, ganz einfache Aufforderung. Ja, das heißt, Gottes Grundhaltung ist immer die, dass seine Kinder zur Wahrheit verpflichtet sind. Ja, Unser Ja soll ein Ja sein, unser Nein soll ein Nein sein. Wenn wir lügen, dann ist es für Gott ein Gräuel, heißt es hier. Also Gräuel, etwas, was Gott abgrundtief verabscheut, was er eklig findet, was in keinster Weise mit seiner Heiligkeit zusammenpasst. In Sprüche 10, Vers 18 heißt es, wer den Hass versteckt, muss lügen. Doch wer Verleumdung ausstreut, ist verrückt. Ja, wer den Hass versteckt, muss lügen. So eine Person macht eine gute Miene zum bösen Spiel. Ja, Im Herzen ist vielleicht Hass, aber man begegnet einer Person gegenüber, aber man begegnet dieser Person mit einem Lächeln, mit ganz, ganz vielen guten Worten, äh, aber das Herz sagt etwas anderes. Und das ist nichts anderes als eine Lüge. Das ist eine Falschheit, ja, biblisch wäre es vielmehr, wenn man merkt, da ist dieser Hass im Herzen, dass man in das Gespräch sucht, dass man miteinander redet, dass man diese Sache zum Kreuz bringen kann und da vielleicht Vergebung erfährt oder einem auch Vergebung zugesprochen wird. Ja, ich glaube, in dieser Welt wird so viel gelogen. Ja, die Lüge hat so eine ungeheure Macht äh, und eine so ungeheure Sogwirkung in allen Bereichen. Der Gesellschaft. Und ich glaube, die Lüge hat auch ganz stark Einzug gehalten in den Familien. In Sprüche 19, Vers 5 heißt es, ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer frech Lügen redet, wird nicht entrinnen. Ja, am Ende kommt es sowieso raus. Einer, der falsch redet oder als falscher Zeuge auftritt, der meint vielleicht, mit der Lüge irgendwie durchzukommen. Aber hier ist es eindeutig, er wird nicht äh, entrinnen. Er wird damit nicht durchkommen. Ihr kennt sicherlich äh, das Sprichwort, äh, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich schwerer, jemandem Glauben zu schenken, der mich schon mal knallhart angelogen hat, weil da doch irgendwo ein gewisses Grundvertrauen in die Brüche gegangen ist, als jemand, der mir gegenüber immer ehrlich war. Da steckt viel Wahrheit hinter diesem Spruch. Ja, es das heißt auch nicht von ungefähr, wer lügt, der braucht ein gutes Gedächtnis. Weil er muss sich ja an sämtliche Lügen und Lügen, die aus den Lügen erwachsen sind, äh, wieder erinnern. Derjenige jedoch, der die Wahrheit redet, bleibt einfach bei der Wahrheit und fertig. Ich glaube, wer die Wahrheit redet, der ist klar im Vorteil. Und der Auftrag an, an uns Christen ist ganz eindeutig, lasst uns bei der Wahrheit bleiben. Es heißt in Sprüche 21, Vers 6, wer mit lügenhafter Zunge Schätze erwirbt, der jagt nach Wind und sucht den Tod." Also sehr, sehr hart formuliert, aber hier geht es unter anderem auch um das Business, um das Geschäft. Wie, wenn ich selbstständig bin oder nebenbei irgendwie selbstständig bin, wie mache ich meine Geschäfte? Sind sie von Ehrlichkeit, von Wahrheit geprägt oder ähm, habe ich eine lügenhafte Zunge und der Appell, der ist hier eindeutig, seid ehrlich in dem, was ihr tut, in euren Geschäften, in dem, womit ihr Geld äh, verdient. Ja, man ist vielleicht mit einem Kunden im Gespräch und sagt, das, was du von uns möchtest, das haben wir schon zigmal gemacht, ja, in der Hoffnung, diesen Auftrag zu bekommen. Aber die Wahrheit ist vielleicht die, dass man gar keinen Plan hat, dass man es vielleicht noch nie gemacht hat, aber man möchte unbedingt an den Auftrag kommen. Gott wird so etwas nicht segnen. Es kann sein, dass man einen scheinbaren Erfolg hat für eine gewisse Zeit. Aber hier heißt es, der Jagd nach Wind, der sucht den Tod, er schaufelt sich selbst das Grab, könnte man sagen. Gott wird es nicht langfristig segnen, vielleicht scheinbar, aber in seinem Herzen weiß er, es ist nicht die Wahrheit und er wird damit nicht glücklich werden. Lügen. Ja, die Wahrheit nicht so ernst nehmen. Vielleicht nur die halbe Wahrheit sagen. Worte, von denen man im vornherein schon weiß, wenn ich es jetzt so formuliere, dann entspricht es nicht der hundertprozentigen Wahrheit. Und die Frage stellt sich auch für uns Christen, warum lügen wir, wenn wir doch genau wissen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Lüge ist für Gott ein Gräuel. Warum passiert es in unserem Leben, dass wir dennoch lügen? Kann es sein, dass es vielleicht mit dem Gottesbild zusammenhängt, dass es vielleicht ein Stück weit damit zusammenhängt, dass wir in manchen Situationen es Gott nicht zutrauen, dass er sich zu uns stellt, wenn wir bei der Wahrheit bleiben. Es heißt in Johannes 8,44 44, Ihr habt den Teufel zum Vater, nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und da denke ich, wie anders ist doch unser Herr Jesus Christus. Ja, so voller Wahrheit, so voller Lüge, Liebe. Und da ist keine Lüge. Ja, wenn, er, wenn wir Lügen reden, dann tun wir das, worüber der Vater der Lüge sich freut. ja Dann jubelt er, dann springt er, dann geben wir ihm alle Ehre mit jeder Lüge, mit jeder Halbwahrheit, die wir gebrauchen. Und wenn das Bestreben ist, Gott ähnlicher zu werden, dann lasst uns einen riesigen Bogen, es darf noch nicht mal in Erwägung gezogen werden, dass wir lügen. Weil dadurch der Heilige Geist gedämpft wird ja? und wir im, Glaubensschritten, äh, im Glaubensleben keine Fortschritte machen werden, weil die Sünde uns hemmt, wie wir es eben beim Abendmahl gehört haben. Das Reden wird falsch gebraucht, wenn es Lügen beinhaltet. Ein zweiter Gedanke, das Reden wird falsch gebraucht, wenn es andere verleumdet. Ja, es gibt in der Sprüche, im Buch der Sprüche so viele Verse, die immer und immer wieder von der Verleumdung sprechen. Ja, es heißt unter anderem, wer den Hass verdeckt, in Sprüche 10, Vers 18, hat Lügen auf den Lippen. Und wer Verleumdung ausstreut, der ist ein Narr. Oder verleumde nicht den Knecht bei seinem Herrn dass er dir nicht fluche und du es büßen musst. Ja, Verleumdung ist etwas ganz, 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 ganz Übles. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben schon mal so richtig verleumdet wurdet und was diese Verleumdung dann mit euch gemacht hat. Ja, wie es euch vielleicht auf den Boden geworfen habt, und wenn die Verleumdung erst raus ist, kommen noch Leute dazu und treten nochmal rein, weil du ja so ein schlechter Mensch bist, weil du angeblich so etwas getan haben sollst. Verleumdung kann ein Leben kaputt machen, es kann so viel Lebensenergie rauben, müde machen und man wird, es wird weiter auf einen eingedrescht, obwohl die Sache vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn die Verleumdung erstmal raus ist, kriegt man sie so leicht auch nicht mehr eingefangen. Deshalb gibt es Verleumdungsklagen, gewisse Aussagen sollen zurückgenommen werden, sollen in dem Rahmen, wie es begangen wurde, wieder richtiggestellt werden. Lass uns den größten Bogen, den größt denkbaren Bogen um die Verleumdung machen. Ja, andere Worte sind Diffamierung, Herabwürdigung, Rufschädigung, Schmähung, Verunglimpfung. Und das tritt eben wie auch die Lüge auch genauso in christlichen Kreisen auf. Das tritt ebenso in der Gemeinde auf und da müssen auch wir als Gemeinde extrem vorsichtig sein, dass es das hier nicht gibt. Ja, man redet vielleicht Worte, wo man weiß, wenn ich diese Worte gebrauche, dann wird diese Person ganz bewusst in ein etwas schlechteres Licht gestellt und ich habe vielleicht die Möglichkeit, zwei Worte zu wählen, aber ich wähle bewusst das Schlechtere, damit im Endeffekt er noch mehr Prügel abbekommt. Und man sieht vielleicht auf einer weißen Seite 17 kleine schwarze Punkte, aber betont nicht, dass der Rest der Seite weiß ist. Ja, und die Verleumdung bedient sich der Lüge. Aber sie geht noch einen Schritt weiter, ähm, weil sie eben gegen andere Personen gerichtet ist. Und ich glaube, das wird im Leben von Jesus am aller, aller deutlichsten. Ja, Wie war das Leben von Jesus doch gekennzeichnet von Verleumdung? Und es war hart, es war schwer für Jesus, auch das alles zu erleiden. Es heißt unter anderem in Markus 2, Vers 16, und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern ist er. Ja, klingt erstmal so, ja okay, er gibt denen eine Tatsache weiter. Nein, es ging nicht um eine Weitergabe von Tatsachen. Es ist hier ein ganz bewusster Versuch, obwohl sie in der Sache Recht haben. Ja, er hat mit Zöllnern und Sündern gegessen, aber es ist ein ganz bewusster Versuch, diese Person, Jesus, in ein schlechtes Licht zu rücken, weil man mit Zöllnern und Sündern nicht gegessen hat. Es ist ein Tabu und so wollten sie ein schlechtes Bild von Jesus zeichnen, damit dann, wenn über Jesus geredet wird, alle sehen, so ein schlechter Mensch ist er. Gut, dass Jesus äh, dem nicht nachgegeben hat, sondern dass er da drüber stand. Ja, sie wollten das Volk gegen ihn aufbringen. Und allein, ich glaube, wenn wir einige Jahre zurückdenken in der ganzen Corona-Zeit, ich glaube, auch da hat es nicht nur weltweit in der Gesellschaft in Deutschland, sondern auch in den Gemeinden, in christlichen Kreisen und ich bin sicher, sicherlich auch in unserer Gemeinde, in Lübeck und Esbekamp den Punkt vielleicht sogar der Verleumdung gegeben. Dass man Personen, weil sie vielleicht irgendetwas gedacht haben, womit ich nicht konform bin, ganz egal in welche Richtung Dinge über eine Person gesagt haben, die vielleicht gar nicht der Wahrheit entsprechen, wo aus einem Halbsatz vielleicht ganz, ganz viele Dinge abgeleitet wurden, die die Person nie gesagt hat. Und da kann es sein, dass wir uns versündigt haben, dass viel Vertrauen auf der Strecke geblieben ist. Es heißt in Sprüche 16, Vers 27, ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil und auf seinen Lippen ist es wie brennendes Feuer. Ein falscher Mensch richtet Zank an und ein Verleumder macht Freunde uneins. Da, wo in einem Freundeskreis ein Freund einen anderen Freund verleumdet und die Person es rausbekommt oder ja verleumdet und man bekommt es eben mit. Wie oft ist es da genau das passiert, dass diese Freunde keine Freunde mehr sind. Sie gehen getrennte Wege, weil die Verleumdung alles kaputt gemacht hat. Ja, man redet Worte über die Person im, im vollen Bewusstsein, was man tut in den meisten, ich glaube in allen Fällen. Ja, und da, wo das geschieht, wird das Grundvertrauen erschüttert. Ja, und die Bibel, die ist hier so eindeutig, Salomo, er sagt, wer Verleumdung ausstreut, der ist ein Narr, der ist ein Dummkopf, der ist ein Idiot. Das sind Synonyme dafür. Ja, der muss verrückt sein. Auch dieses Wort wird gebraucht in diesem Bezug. Ja, der ist nicht Herr seiner selbst, sondern er nimmt es im Kauf, dass wenn andere Leute jetzt auch auf diese Person einschlagen, dann hat diese Person es verdient. Sonst würde man sich zurückhalten. Und das sind satanische Gedanken. Ja, wenn die Verleumdung über eine Person erst ausgesprochen ist, der andere mitbekommt, dann werden andere vorsichtiger ja, wenn ich über Alex eine Verleumdung ausspreche und viele bekommen es mit, wie werdet ihr Alex begegnen in Bezug auf diese Sache? Vorsichtig, ist ein zwielichtiger Kerl, muss man vorsichtig sein, gerade im Bereich dieser Frage. Und da müssen wir wirklich aufpassen, wie wir mit den Geschwistern umgehen, auch in der Gemeinde. Und das ist eben das Schöne, da haben wir Christen eine Chance, wirklich anders zu sein, weil wir den Heiligen Geist haben, weil er uns führt und leitet in die Wahrheiten Gottes, damit wir eben anders reden, Worte anders gebrauchen, weil unser Leben im Evangelium verankert ist. Ich frage mich oft, was hat ein Mensch davon, wenn er jemanden verleumdet? Ja, meint man, dass es einem Vielleicht meint die Person, dass es einem dadurch besser geht, dass man der Person vielleicht höher gestellt ist, weil man ja nicht so böse ist wie die andere Person. Also da ein ganz, ganz großes, großen Bogen um die Verleumdung. Lass uns keine Narren sein, sondern unsere Rede soll stattdessen lieber voller Liebe, voller Respekt, voller Wertschätzung füreinander sein. Auch wenn man nicht immer alles gleich sieht, aber wie reden wir über die Person als Ganzes, unabhängig von der Sichtweise? Ja, das soll von Liebe geprägt sein. Ein dritter Gedanke, das Reden wird falsch gebraucht, wenn über andere getratscht wird. Ja, es gibt Personen, die tragen das Herz komplett auf ihrer Zunge. Ja, Das sind so die, die Bildzeitungstypen. Ja, Da gibt es eine Mücke und die große Schlagzeile ist, ich habe einen Elefanten gesehen. Ja, und das sind so Personen, die gar nicht prüfen. Den geht es gar nicht um den Wahrheitsgehalt. War es so oder war es nicht so? Sondern sie haben eine neue Schlagzeile und man trifft sich mit dem Freundeskreis. Was passiert als allererstes? Man haut sofort einen raus und echt, wow, echt, nee, wann? Wirklich? Bist du sicher? Ja, 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 habe ich gehört. Ja? Das ist total gefährlich. Total gefährlich. Ich weiß nicht, wie in den Freundeskreisen getratscht wird, wie es in der Jugend ist, wie es in der Teenie ist. Aber das ist so gefährlich, weil Menschen darunter leiden, über die getratscht wird. Ja, irgendwann ist es eine Frage der Zeit, bis diese Person, der ich eben noch zugehört habe, bis dieselbe Person über mich tratschen wird, wenn ich mal nicht dabei bin. Ja, weil das sind gewisse Muster, gewisse Gewohnheiten, die sich breit machen und sie können sich auch in Freundeskreisen breit machen. Da würde man nicht an einem Abend über Jesus reden. Es gibt viel, viel spannendere Themen. Ja. Es gibt doch die, die Person, die letztens das und das gemacht hat. Das ist viel spannender als Jesus. Scheinbar. Lass uns vorsichtig sein beim Tratschen. Was ist denn, wenn das, was ich weitergebe, nein, das, was ich weitergebe, ist nur eine Seite der Medaille. Was ist, wenn ich die andere Seite höre und auf einmal verhält sich die ganze Situation völlig anders? Es geht nicht so weit wie verleumden, aber es tut trotzdem unfassbar weh. Es heißt in Sprüche 11 Vers 13, ein Mensch, der jedes Gerücht weiterträgt, plaudert auch Geheimnisse aus. Also wenn ihr in euren Freundeskreisen jemanden habt, der immer jede Info sofort weitergibt, diese Person sollte nicht euer Seelsorger sein. Sagt der Person nichts Geheimes. Sie wird es weitertragen. Und im Endeffekt weiß es jeder, weil die Person immer sagen wird, aber das muss unter uns bleiben. Ich habe gesagt, ich werde es nicht weitersagen. Sagt so einer Person nichts, was die tiefsten Herzensprobleme vielleicht auch sind. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, denen es richtig Spaß macht. Und sie meinen zu wissen, wie die Person denkt, wie die Person tickt, die gerade nicht da ist. Warum man es macht, auch da, ich weiß es nicht. Vielleicht mag man die Aufmerksamkeit, vielleicht mag man es, dass man den anderen das Gefühl geben kann, dass man gut informiert ist. Ja, die welt.de hat äh, im Jahr 2007 eine Studie mit Studenten veröffentlicht, die belegt, dass Menschen sich, wie stark Menschen sich von Klatsch und Tratsch beeinflussen lassen. Und damit ist natürlich nicht nur das Persönliche, sondern auch in den Medien und so weiter gemeint. Ja, auch wenn Gerüchte eindeutig widerlegt sind, eindeutig widerlegt sind haben äh, sie einen stärkeren Einfluss auf die Meinung und auf die Entscheidungsfindung als die Wahrheit. Ja? Und das hat, ist schon sehr erschreckend. Und wie schnell können wir diesen Dingen Glauben schenken? In Sprüche 20, Vers 19 heißt es, wer jedes Gerücht weiterträgt, plaudert auch Geheimnisse aus. Und dann eine sehr harte Aussage, darum meidet diese Leute. Ja, es geht nicht ums Reden allgemein, sondern ums Reden über Menschen, die gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu wehren, ihre Sichtweise zum Besten zu geben. Ja, ist es notwendig für uns Christen, dass ich in einem Gespräch über andere Menschen rede? Gibt es nicht sonst genügend Gesprächsthemen? Dass ich über sie urteile, dass ich vielleicht Details über das Leben anderer preisgebe, die dem anderen gar nicht zu interessieren hat. Wo die Person eben nur eine Seite erfährt und wo die Person, die es hört, vielleicht im ganzen Leben nie die Möglichkeit haben wird, auch die andere Seite zu hören. Und so werden Fronten aufgebaut. Hier heißt es, meide solche Leute. Es klingt hart, aber es ist Konsequenz, weil da keine Frucht des Geistes entsteht. Ja, Sie können einen anlächeln und im nächsten Moment über mich reden. Und wenn man sich mit solchen Leuten umgibt, dann wird das Gespräch irgendwann umschlagen. Entweder man geht es komplett ins Lächerliche oder es wird so eine negative Grundhaltung oder Grundstimmung sein, wo man nicht erbaut und ermutigt nach Hause geht. Stattdessen, wenn ich etwas höre oder weiß oder so, lass uns lieber die Sache zu Jesus bringen, ins Gebet nehmen oder ein Gespräch mit der Person suchen. Du, ich mache mir Sorgen, ich habe das gehört, verhält es sich so. Auch darum müssen wir einen ganz großen Bogen machen. Und noch einen weiteren Gedanken, das Reden wird oft falsch gebraucht, wenn zu hart geredet wird. Ja, es gibt Dinge, die müssen angesprochen werden, aber der Ton, der macht die Musik. Es ja, das heißt in Sprüche 12, 18, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Jan Salomo bringt es hier auf den Punkt. Ich kann jede Sache auf zwei verschiedenen Arten und Weisen sagen. Ich kann es in einer Art und Weise sagen, wo ich komplett entmutigt und am Boden liege und es wird drauf eingeschlagen. Oder ich kann es in einer Art und Weise sagen, wirklich, wo man es spürt, da ist Liebe, da ist Respekt, da ist Wertschätzung, trotz dessen, dass die Sache gesagt wird. Ich habe Anfang der Woche ich sage das mal hier so ganz offen, eine kritische Rückfrage bekommen bezüglich äh, so, so ein paar Dingen, die geplant werden im Gottesdienst und so weiter. Und das war in so einer Art und Weise, es war so voller Liebe, dass ich mich am Ende der Kritik schon fast ermutigt gefühlt habe und habe gesagt, Mensch, mehr diese Art von Kritik. Ich glaube, das ist das, wovon das Neue Testament redet. Wir dürfen Dinge sehen, wir sollen Dinge sehen, wir sollen Dinge ansprechen, aber wie geben wir es weiter? Und das soll in einer Art sein, wo im Endeffekt Christus geehrt wird und wir merken, wir, wir kämpfen für dieselbe Sache. Es geht um die Verherrlichung Jesu und alle haben dasselbe Ziel. Sie wollen, dass Gemeinde gebaut wird und die Schönheit der Gemeinde Jesu noch präsenter wird im Gottesdienst und im persönlichen äh, Leben. Aber wenn ich es raushaue, dann gehen Brücken in die Brüche. Man wird verletzt, man wird enttäuscht, man wird entmutigt. Und ich glaube, harte Worte können oft, die Wahrheit enthalten und gerade weil es vielleicht die Wahrheit enthält, aber wie so ein Schwert weitergegeben wird, dann tut es ganz besonders weh, auch wenn die Kritik vielleicht berechtigt ist. Von daher viel mehr nachdenken, reflektieren und in Weisheit, in Liebe, in einer gewinnenden Art diese Dinge weiterzugeben. Ja, und das haben wir ja an Jesus unser, unser perfektes Vorbild. Ja, welch ein Friedenstifter ist er? Wie viele harte Worte hat er bekommen? Aber wie ist er damit umgegangen? Ja, nachdem Petrus ihn dreimal verleugnet hat, hätte er ihn in die Wüste schicken können und sagen, lieber Petrus, jetzt rede ich mal Tacheles mit dir. Es muss dir gesagt werden. Nein, er hat ihn gefragt, Petrus, hast du mich lieb? Weide meine Lämmer. So ist Jesus damit umgegangen. Aber natürlich hat er dann auch den Pharisäern Schriftgelehrten auch mal konfrontativ harte Worte gebraucht, wo es um existenzielle wichtige Dinge gab. Das möchte ich gar nicht jetzt in diese Richtung, sondern in dem Zwischenmenschlichen. Wie gehen wir da miteinander um? Lass uns Acht haben in der Schule, auf den Ton, in der Jugend, in der Gemeinde, dass sich keine Dynamik entwickelt, wo in einer Härte über einzelne Personen geurteilt, gerichtet, getratscht, verleumdet oder auch hart geredet wird, sodass nur Verletzung geschieht, sondern lasst uns die Sünde dahinter uns lassen, sondern ich glaube, dass eine Person, die hart über eine andere Person redet, unbarmherzig, dass sie wahrscheinlich in ihrem Herzen schon hart geworden ist gegenüber der Person. Und diese Person muss zu Jesus gehen und sagen, Herr, mach mein Herz wieder weich, sodass ich auch eine gewinnende Art habe, um mit dieser Person ins Gespräch zu kommen. Und ein letzter Gedanke, es tut mir leid, dass wir ein paar Minuten überziehen, aber den möchte ich gerne noch mit uns teilen. Das Reden wird falsch gebraucht, wenn gestritten wird. Es das heißt in Sprüche 13, unter den Übermütigen ist immer Streit, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Bei den Übermütigen ist immer Streit, ja sie haben ja immer Recht, sie wissen ja alles besser, man kommt gegen sie gar nicht an. Ja, und es gibt eben zwei Arten von Menschen. Mit dem Demütigen lässt es sich nicht gut streiten, weil er eben bereit ist, nachzugeben, Fehler einzugestehen und zu sagen, das war wirklich falsch. Bei dem Übermütigen, da geht es, da wird es irgendwann explodieren, wenn sich zwei solcher Leute treffen, weil es ja nur eine Meinung gibt, die eigene, die richtige. Und von daher, glaube ich, brauchen wir da auch die Weisheit, vielleicht auch gewisse Fehler oder Schwächen oder Dinge zuzugestehen, ähm, damit Frieden einkehren kann, damit Streit beendet wird. Ja, das heißt in äh, Sprüche 15, Vers 18, ein zorniger Mann richtet Zank an, ein Geduldiger, aber stillt den Streit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen zornigen Mann gesehen habt, ja? der, der schlägt um sich, verbal, und da, da, da liegen Leichen um einen herum, weil ihm alles egal ist. Er richtet Zank an. Aber wir Christen, wir dürfen Friedenstifter sein, zuerst in der Familie, in der Gemeinde, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Der Streit macht Beziehungen kaputt, es baut Spannungen auf, es lässt einen selber schlecht schlafen, man wird gereizt, man wird zornig. Ja, derjenige, der mit anderen Streit hat, ist oft eine Person, die in sich selbst nicht ausgeglichen, ausgewogen ist. Sondern die irgendwie so ein Getriebener ist. Und man kann es ihr nie recht machen, man findet in jeder Suppe das Haar. Und wenn, es, wenn 30 Suppen serviert werden, findet man in 30 Suppen ein Härchen. Man wird es so einer Person nie recht machen. Aber da, und dann geht es in Konfrontation, dann geht es in Streit. Ja, in Sprüche 17 heißt es, wer Streit anfängt, gleicht dem Wasser, den dem Damm, Entschuldigung, der dem Wasser den Damm aufreißt, lasst ab vom Streit, ehe er losbricht. Ja, wäre den Anfängen, die Schleuse zu öffnen, das kann jeder. Aber was mache ich mit den w Massen des Wassers, wenn sie auf mich zukommen? Wie soll ich sie wieder aufhalten? Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das schafft keiner von uns. Ja, ein Krieg kann man beginnen, aber wer gibt am Ende zu, auch ein Wortkrieg, dass er falsch gelegen hat? Oder wer ist der Demütigere, der sagt, lass uns um des Friedens willen den Streit beilegen. Dinge in den Raum zu werfen, eskalieren zu lassen, das kann jeder aber wer ist bereit, in die Bresche zu springen, um den Streit wieder zu löschen? Viel einfacher ist es, wegzulaufen, einen Bogen um Personen zu machen, weil vielleicht mal etwas zwischen uns gestanden hat. Ja, das ist doch, das ist doch kindlich, das ist doch unreife, Personen aus dem Weg zu gehen. Reife ist, das Gespräch zu suchen, in Ordnung zu bringen, vergeben, einander zu vergeben, um gestärkt weiter voranzugehen. Ja, wir sind in Sünde geboren und in uns lauert so viel Neid, Vergeltungsdrang, Rechthaberei, Missgunst und ein einziges Wort kann alles zum Explodieren bringen. Deshalb sagt Salomo, lass ab vom Streit. Es geht nicht darum, wer hat angefangen oder wer nicht, wer ist im Recht. Es geht darum, dass der Streit beendet wird. Salomo, ist das so wichtig, ja, dass der Friede einkehrt. Wir würden sagen, der Friede Jesu soll wieder Einkehr halten. Es gibt auch Streit in den eigenen vier Wänden. In den Familien, in unser aller Familien gibt es Streit. Ich erzähle nichts Neues. Es gibt auch in unserer Familie Streit, ja. Aber wie gehen wir mit diesem Streit um? Lassen wir es zu, dass dieser Streit explodiert, dass Zorn hineinkommt, dass Missgunst, dass Neid, dass eine böse Grundhaltung da ist? Oder sind wir bemüht, diesen Streit zu Ende zu bringen? Es gibt einen Vers, da ist es besser im Winkel auf dem Dach wohnen, in Sprüche 21, als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Hause. Ja, wie viel Leid gibt es, weil in den Familien heutzutage gestritten wird? Da ist die zänkische Frau und da ist der zornige Mann, der nicht mit sich reden lässt. Da sind vielleicht die rebellischen Kinder und zänkisch und zornig und äh, rebellisch treffen aufeinander. Was gibt's? Ein Supergau, eine Explosion. Aber das darf es doch nicht geben in unseren Familien. Wir haben doch Christus, wir haben doch den Heiligen Geist, wir haben doch den Friedensfürst, der unser Leben neu gemacht hat. Und hier ist der Gedanke, in dem einen oder anderen Streit ist es wichtig, klein beizugeben, in den Rückzug zu gehen, damit es erst gar nicht zu Situationen kommt, wo man schon im Voraus weiß, wenn ich jetzt das und das sage, dann wird es wieder explodieren. Er sagt, wehret den Anfängen dem Vers, den ich davor gelesen habe. Hier ein weiterer Vers äh, zu diesem. Ein zänkisches Weib und ein stetig tropfendes Dach, wenn es regnet, lassen sich miteinander vergleichen. Ja, beides ist nicht auszuhalten. Ja, wenn aus dem Mund, und ich erweitere hier, es ist ganz egal, ob es eine Frau ist, ein Kind ist, ein Mann ist, wenn immer nur Zank rauskommt, das immer zu Eskalationen führt, dann ist es nicht auszuhalten. Wie wenn es ständig, wenn ich schlafe, aus dem Dach tropft, auf mich tropft, ich würde es nicht aushalten. Oder wenn eine, eine Fliege die ganze Nacht um mein Gesicht summt, ich halte es nicht aus. Auch wenn ich die fünf Stunden jage, ich werde sie fangen, weil ich sonst nicht schlafen kann. Ja, und so mit dem Streit. Lasst uns Friedenstifter sein, die den Streit beenden, auch in der Gemeinde. Streit muss beigelegt werden. Und es, wir müssen es mit allem, was wir sind und haben, unterbinden, dass Streitigkeiten weiter und weiter und weiter getragen werden. Es gibt Familien, da wird seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren gestritten und die Fronten, die sind so verhärtet, dass man nicht mal mehr darüber nachdenkt, wie kann Friede einkehren, weil man sich an den Streit gewöhnt hat. Und man sagt, ich liebe Jesus, er ist die Nummer eins in meinem Leben. Ja, ist er das? Dann lass uns bemüht sein, Streit beizutragen zu legen ans Kreuz zu bringen, um aus der Vergebung Glaubensschritte zu wagen. Ist Jesus zu klein? Ist das Erlösungswerk nicht genug? Ich glaube, es ist groß genug. Ja, der falsche Gebrauch im Leben eines Christen. In Jakobus heißt es, woher kommen die Kriege und Streitereien unter euch? Sind es nicht aus, aus euren Begierden, die sich regelrechte Schlachten in euren Gliedern liefern? Ich würde sagen, die meisten christlichen Familien, wo Mann und Frau im Glauben sind, wo jedoch Streit das vorherrschende Element sind, da kann es sein, dass man sich von Christus entfernt hat und wo der Friede Christi nicht mehr nachgestrebt wird in der Familie. Wo Jesus herrscht, da ist Friede, da ist göttlicher Friede. In Römer 6 wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr, entweder als Knechte zu der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Es gibt immer nur ein Entweder-Oder, Entweder-Knechte äh, der Sünde oder Knechte des Gehorsams. Und in unserem Reden zeigt sich oft, wessen Knecht wir sind. Und ein vorletzter Vers, es heißt dann einen Vers später in Römer 6, Vers 17, Gott aber sei gedankt, ihr seid Knechte der Sünde gewesen. Aber nun von Herzen gehorsam der Gestalt der Lehre, an die ihr übergeben wurdet. Gott hat Herzen verändert. Der Heilige Geist hat Einzug gehalten. Und wenn er nicht gedämpft ist, dann wird er sorgen, dass Friede einkehrt. Friede auch durch Worte, die wir gebrauchen. Dass Lügen unterbunden werden, dass es zu Verleumdungen nicht kommt. Dass nicht getratscht wird, dass nicht hart geredet wird, aber dass auch nicht äh, miteinander gestritten wird. Ja, und Römer 6, Vers 19 noch, da sagt Paulus, oh, ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an, der, an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Ja, Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen. Jakobus sagt, es kommt aus unseren eigenen Begierden. Es ist, ein, es ist eine Schlacht, eine satanische Schlacht, wo der Teufel alles versucht, dass wir diese Schlacht immer weiter kämpfen, immer weiter kämpfen, dass kein Friede einkehrt. Und das zu, äh, von einer Ungerechtigkeit in die nächste Ungerechtigkeit. Aber Jesus möchte, dass wir unsere Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, des Gehorsams stellen. Ja, Hingabe an Jesus ist das beste Mittel gegen falsche Worte, die wir in unserem Leben gebrauchen. Und selbst wenn Jesus die Nummer eins nicht in deinem Leben ist, wenn du vielleicht hier bist, aber nicht eine echte persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hast, ich glaube, dann gelten diese Worte aus dem Buch der Sprüche dir ganz genauso. Ja, dann gilt es genauso, auf die Worte zu achten, aber es gilt noch viel mehr, darüber nachzudenken, wo stehe ich ganz persönlich. Ja, und dann gilt es, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf, damit ich Vergebung der Schuld erlebe und dass ich eine Herzensveränderung erfahre, sodass ich nicht mehr in diesen Worten, in dieser Negativität gefangen bin, sondern durch dich erneuert werden. Herr ja, West, das Herz voll ist, geht der Mund über. Es ist immer eine Frage des Herzens. Da, wo Worte falsch gewählt werden, da lassen uns die Schuld nicht bei dem anderen suchen sondern lass uns bei uns selber anfangen, dass wir rein und heilig vor dem Herrn stehen und dass wir nicht in die Fallen des Feindes tappen und uns da versündigen. Ich wünsche, dass Gott uns da viel, viel Segen gibt. Amen.